0: Alsina, ¿qué hora es? Son las 8 en punto de la mañana, son las 7 en punto en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. 20 de septiembre, año 2023. Estamos a una semana de que naufrague en el Congreso la investidura de Núñez Feijó Y ya se puede dar por hecho que Puigdemont hará presidente a Pedro Sánchez. Bueno, yo creo que ya se puede dar por hecho. ¿no? Después de lo de ayer, ¿qué duda cabe de que Puigdemont hará presidente a... Después de lo de ayer dices con amnistía aprobada antes en el Congreso de los Diputados un hecho comprobable un precio un pago por adelantado como viene diciendo años por Cataluña pues no sin necesidad de que esté aprobada la amnistía yo creo que esto es lo que quedó probado en el día de ayer o como un poco sugerido ¿por qué porque Puigdemont se pone muy bravo en sus tweets exige hechos comprobables pagos por adelantado ¿no? el estribillo este de yo no soy como Junqueras pero a la hora de la verdad ¿eh? ...a la hora de la verdad se conforma con lo que haya... ¿no? ...con lo que le den... Decir, ...el se Aprieta pero no ahoga... ...tiene razones esta mañana... ...para sentirse muy aliviado y muy esperanzado... del equipo I... ...que es el, el I de investidura... ...que es el comando que opera desde el Palacio de la Moncloa... Bueno, el, el, el grupo que opera desde el Palacio de la Moncloa... ...todos los recursos del Estado... ...a disposición del presidente para que resuelva lo suyo... ...¿por qué? ...pues porque ayer ocurrió... ...lo que aquí anticipamos que iba a ocurrir... ...ocurrieron eh, tres cosas... Primera, que los gobiernos europeos, dijimos aquí, pondrían el asunto de las lenguas a dormir para no arruinarle a su colega español la investidura, ¿no? Pues esto es lo que pasó, ni sí ni no, patada al balón, lo vamos viendo, y tenemos algunos reparos, va a haber que estudiarlo, no lo han vetado, pero no lo han sacado adelante. Segunda cosa que sucedió ayer, que Puigdemont, dijimos aquí, aprovecharía la falta de consumación, falta de éxito en esa iniciativa del gobierno de España, en esa petición, para regodearse en la falta de peso que tiene Pedro Sánchez. Y esto es lo que dijo Puigdemont en su vídeo de, de la tarde de ayer, que resulta que Pedro no tiene tanta fuerza en Europa como él dice. Si hace cosa de un mes el presidente, en funciones del gobierno español, declaraba de frente al su grupo parlamentario que España es fa escuchar a la Unión Europea, la realidad es diferente. La realidad es diferente. Pero tercera cosa que sucedió ayer, y esta es la más relevante, y dijimos aquí que sucedería, tercera cosa que en un acto de piedad, Aun habiéndose comprobado que Sánchez no tiene en Europa el peso que dice tener... Puigdemont le reconoce el esfuerzo que ha realizado... para conseguir que el catalán llegue más lejos en la Unión Europea. Le reconoce el esfuerzo realizado para pagar el precio que se le había exigido... con este cariño incluido al ministro álvarez Hoy también es un día para agradecer los esfuerzos que se han dedicado, que se que han concentrado... nos consta el trabajo que ha dedicado al ministro Alvarez al cual voy a l'interès el interés para per y també también, arguments los argumentos que avalan la nuestra petición. Conclusión. Pues que en contra de lo que sugirió el propio Puigdemont en su tweet del 17 de agosto, y a pesar de no haber conseguido el gobierno de España que el catalán sea lengua oficial en la Unión Europea, las posibilidades de que invista él a Pedro Sánchez se mantienen intactas. O En realidad que hay más posibilidades o probabilidades que antes. Porque ahora ya se ve que lo de los hechos comprobables es muy relativo, ¿no? que lo del pago por adelantado pues, no pasa a ser un recurso dialéctico. Enhorabuena, por cierto, al ministro Álvarez que debe de ser lo único del Estado español que para Puigdemont no está podrido. No ha habido ningún veto y nos hemos abierto a que eh, el idioma eh, cuyos representantes han solicitado eh, eh, con más insistencia la inclusión sea el primero en su despliegue. Nadie lo ha vetado, esto es lo que proclamó ayer el Ministerio de Exteriores, a los cuatro vientos después de la reunión, objetivo conseguido, no hay vetos, dice, pero se lo han aprobado, no, pero, dice el ministro, como me han dicho algunos colegas míos, que tres lenguas a la vez, catalán, euskera, gallego, le parecen demasiadas, pues vamos a empezar por una, dice, adivine usted por cuál, por la de Puigdemont. ...por el catalán, dice vamos a priorizar el catalán... ...dice cuidado que se te va a enfadar el partido nacionalista vasco... ...bueno salió inmediatamente Aitor Esteban... ...esto no sé... Eh, ...si va a dificultar o no... ...una posible investidura de Sánchez... ...pero lo que sé es que desde luego no la facilita... Bueno, no, tremendo, tremendo enfado, enfado el del PNV... ...ya lo ha oído usted el tono... ...que se te va a enfadar el PNV... ...y de pesar, el PNV está en el voto desde el 23 de julio... ...pase lo que pase Aitor... ...que tú lo sabes... ...dice cuidado que se te va a enfadar el bloque nacionalista gallego... ...dice para un diputado... Puigdemont tiene siete, hombre. El catalán. La madre de todas las lenguas en Europa ahora es el catalán, la prioridad del, del Partido Socialista y del Gobierno. Por cierto, qué entusiasmo ayer el de los diputados socialistas en el Congreso de los Diputados. Qué entusiasmo celebrando que por fin se puedan hacer discursos enteros en catalán, en el hemicidio, en Catalán, en Euskera, en Gallego, por fin, por fin. Los diputados socialistas diciendo, ya era hora, ya era hora. Dice, pero si sois vosotros los que os negabais a que, es, a que se pudieran hacer los discursos íntegros en estas lenguas. Dice si sois vosotros y otros. Los que os habéis negado la legislatura pasada y la anterior a la pasada y la otra y la. Tanto decirle a los indepes que se arrepientan y pidan perdón pues qué oportunidad dejó pasar ayer el portavoz del Grupo Socialista o la presidenta del Congreso, la señora Mengol, para empezar por pedir perdón ¿eh? en nombre de su grupo por haber estado tan ciegos durante todos estos últimos años. Dice, ¿cómo no vimos que mientras solo se hablara español en el Congreso de los Diputados, no íbamos a representar correctamente la pluralidad de España? ¿Cómo no lo hemos visto? Ahora de frente lo tenemos clarísimo, nítido. ¿no? Esto pasa también con algunos periódicos. ...que hoy de repente dicen... ...pero bueno, si es que esto es... ...era tan necesario... era ...y, y por eso habéis, lo habéis pedido insistentemente... ...en los últimos años... ...el Partido Socialista... ...ha adquirido la mala costumbre... imagen y semejanza de su secretario general... ...de no dar explicaciones... ...sobre sus cambios de criterio... ...sobre sus vaivenes... ...en esto de las lenguas y en todo lo demás... ...es que se puede cambiar de opinión... ...sí, sí... ...pero lo primero que hay que hacer es aceptar... ...o asumir, admitir que uno ha cambiado de opinión... ...y explicar por qué... Señor Armengol, ¿por qué han cambiado en el Partido Socialista de opinión respecto de las lenguas en el Congreso? Dice, porque hacen falta votos para... Bueno, gracias a la reforma del reglamento del Congreso de los Diputados, pues hasta Rufián va a poder hablar catalán ahora. Hasta Rufián, ¿eh? Que Pachi López hable en euskera, pues ya es otra historia, porque que Feijo haga su discurso de investidura en gallego no está previsto. Aunque ayer hubo diputados del PP que se, se removieron en sus asientos cuando escucharon a Borja Semper utilizando el euskera, dijeron, dijeron a ver si se nos ha hecho o sanchista o nacionalista o algo así. Digo que tenemos la suerte de que España es una comunidad política, una nación que comparte una lengua común, el español. No se ha hecho nacionalista, eh, Semper, ni sanchista, ¿no? el euskera lo hablan también los no nacionalistas en el País Vasco, así es. Que se aprende en la escuela. Ahora, dependiendo de la edad que uno tenga, pues es más probable que sepa expresarse con soltura en, en euskera, como le ocurre a Semper, eh, o, que, o que se le haga todavía bastante cuesta arriba, como le, creo que le sigue pasando al ministro Grande Marlaska. ¿no? Dices, pero el PP no había dicho que le parecía fatal que en el Congreso no se hable todo el tiempo en español. Sí, hombre, pero esto que hizo ayer Semper, luego estará aquí a las, a las ocho y media, nueve menos corte para... Para explicarse, pero, pero esto es una manera de decir, eh, primero, ven ustedes como yo también sé hablar de euskera, que los del PNV habían dicho el día anterior, ¿cuántos en el PP saben hablar en…? Yo, yo sé hablar euskera, pero sobre todo es una manera de decir, pero si aquí no hacían falta lo de la traducción simultánea, si ya se podía hablar en euskera o en catalán en el Congreso, es verdad que no las intervenciones enteras, pero se podían decir frases, párrafos en euskera o en catalán siempre que el orador después tuviera la gentileza de traducir lo que había dicho para que todos los diputados de la Cámara pudieran entenderlo, que esto es lo que hizo Semper dice, es que habló en euskera, habló en euskera un párrafo y luego lo tradujo para que se entendiera lo que había dicho, y lo que había dicho es que suerte tenemos de tener un idioma común todos los que estamos aquí para poder entendernos sin necesidad de intérpretes, pero bueno al escuchar esto de Semper hablando en euskera los diputados de Vox, que ya se habían ido una vez del hemiciclo, se volvieron a ir De hecho, esta es la única pregunta que que quedó en el aire después del primer pleno con pinganillos. La pregunta es, ¿Vox va a pasarse toda la legislatura yéndose del hemiciclo? A ponerse al uso de traductores, pues tienen derecho los de Vox, solo faltaba. Pero hombre, dejar vacíos tus escaños todos los días porque alguien habla otra lengua, claro, si lo hicieron el primer día, lo van a hacer todos los días de la legislatura. Subí un diputado gallego, empiezo a hablar y se van los de Vox soy un diputado catalán y empiezo a hablar en catalán. se van los de Vox ¿De todo el día afuera ¿dónde? ¿en la cafetería? ¿en los pasillos? ¿dónde? esto es abandono injustificado del puesto de trabajo es absentismo Santiago absentismo dejación de funciones dice si no me gusta el reglamento nuevo oye se siente pero es el que hay tendrás que representar a tus votantes dentro del hemiciclo quiero decir no solo fuera bueno y ocurrió otra cosa ayer que también anticipamos aquí que la, la cuarta que, que dijimos que pasaría y pasó mire eh, Junquera se personó en la puerta del congreso ayer citó previamente a la prensa para exponer a la prensa a los periodistas en perfecto castellano que él es tan artífice de la amnistía como su bestia negra Puigdemont ya está bien de hablar solo aquí del de Waterloo más, ¿no? que hay más ¿no? que aquí el primero que apretó a Sánchez y lo ordeñó con mano diestra bueno diestra no que es la de derecha es con mano siniestra que es la de izquierdas el, fue izquierda y por eso dice Oriol Junqueras que ¿cómo no va a haber amnistía? Si el PSOE ya aceptó que la hubiera cuando en agosto pactaron la mesa del Congreso. ¿O a qué cree el PSOE que se referían al hablar de todas las formas posibles para acabar con la represión? La amnistía forma parte ya del acuerdo al cual llegamos con el Partido Socialista de cara a la constitución de la mesa del Congreso. Si el acuerdo existente en este momento ya incluye la amnistía, es evidente que el acuerdo deberá incluir la amnistía. El acuerdo de la parte contratante, la primera parte dice que hay amnistía, pues el acuerdo de la parte contratante. La segunda parte que es el que está por llegar Como no lo va a decir, en resumen no O sea que todo es como parece que, que es. O sea, cuando el PSOE, o sea Sánchez dio su visto bueno a las exigencias indepes Para coronar a Francina Armengol Era perfectamente consciente De que se estaba comprometiendo a que haya una amnistía Y voluntad de ver cómo hacer un referéndum de independencia Que no parezca ni referéndum ni de independencia Para poder decir que es legal y constitucional Y que por tanto también lo es Que Cataluña se autodetermine Este es un poco el plan Claro, le preguntaron ayer expresamente a Oriol Junqueras, oye, ¿a usted qué le parecería que para que haya amnistía se les exija a ustedes renunciar a la vía unilateral? A ver, ¿cómo un independentista va a renunciar si está convencido que tiene derecho a autodeterminarse? Independientemente de lo que digan el resto de los españoles, de lo que diga el Estado. Que a eso se le llama unilateralidad. Bueno, pues eh, respondió eh, Oriol Junqueras, es que nosotros nunca vamos a renunciar a, a, a un derecho que tenemos. Conclusión, Junqueras tampoco renuncia a la unilateralidad. Dice, ¿pero no había renunciado hace dos años? Que sacó el gobierno toda su trompetería para convencernos de que ya había renunciado y que por eso los indultos estaban ya más justificados, pues resulta que él tampoco ha renunciado. Es verdad que Oriol Junqueras nunca dijo que él hubiera abandonado nada, por más interpretaciones interesadas que se quisieran hacer nunca dijo que él hubiera abandonado nada porque nunca reconocerá que cometió un delito. Convocar y celebrar un referéndum no es ningún delito porque no está recogido en el Código Penal. Esto es último de verdad. Lo primero que ha dicho no. Quien hizo a Oriol hizo la trampa. ¿no? El delito eh, que sí existe se llama desobediencia a la autoridad, en este caso al Tribunal Constitucional, que es por lo que fue condenado Junqueras. O sea, Si, un tribu- si el Tribunal Constitucional te dice que no eres quien para convocar un referéndum y lo convocas, cometes un delito. Ahora, es verdad que la convocatoria de un referéndum ilícito no está en el Código Penal, porque fue Zapatero quien lo sacó del Código Penal. Pachi López se enteró varios años después, en directo en este programa, la temporada pasada. Fue Zapatero quien lo sacó del Código Penal, y fue Sánchez quien prometió a la sociedad española que volvería a meterlo en el Código Penal. Y, por supuesto, es Sánchez quien incumplió clamorosamente su palabra. Carlos Alsina, en Onda Cero.